Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Wie meer wachten? Koersen. Machtsvertoon. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben weer terug, maar ik ben niet alleen vandaag. Ik ben met Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel vandaag. Het is heerlijk om terug te zijn. Ik heb een fantastische week vakantie gehad in Zwitserland. Eindeloos wezen fietsen. Fantastisch is misschien nog wel een understatement. Maar we gaan gewoon verder. Kop over kop, over kop ging ook verder. En dat deden we met Jeroen van Belgen. Jij nam mijn plekje waar. Ik heb met veel plezier teruggeluisterd trouwens, Jeroen, in de auto terug naar huis. Maar hoe vond jij het om eventjes volop in de schijnwerpers te staan? Ik vond het eigenlijk wel gemakkelijk hoor, die rol. Uh, je kan niets verkeerd zeggen, je moet de ander laten praten. Dus uh, ik vind dat jouw rol nogal overschat wordt. Ja, ja, ja. Ik vond het ook wel voor jou een goede oefening om vooral andere mensen te laten praten. Dat is natuurlijk niet iets wat je... Ah, dat is niet gelukt! <lacht> Ik heb, ik heb dus even de klokje erbij gehouden, maar die gast die heeft gewoon 60 minuten weten praten van die hele... 60% van die podcast weten te praten, jongen. En jij, jij Sander, jongen, ik weet zeker, jij hebt elke dag naar de luistercijfers gekeken. Ik, uh, ik heb wel naar gekeken of het op Maal drie is. heb ik gehoord, maal drie. Oh, ja, maar het, het, heb ik horen zeggen. Ja. Het is geskyrocket. Je had op de eerste dag al meer dan ik uh, ooit uh, gehaald heb, Jeroen. Dus uh, goed bezig. Jan, vond jij het een beetje te doen met Jeroen erbij? Ja, ik heb inderdaad drie woorden gezegd. En die drie woorden die zijn ook meteen in de krant gekomen. Dus dat is wel heel lekker, toch? Ja, dat was wel goede... ja, ja, het, lekker... het eind was lekker kort, Sander. Dus dat is ook wel. We waren ja, binnen een uurtje waren we klaar. Dus, uh... Ja, misschien uh, kan ik kijken of het vandaag... Dat is een ook... hint, Sander. Ja, ik zou kijken of ik het ook kort kan houden vandaag. In ieder geval hoop ik dat je ja, uh, weer... Met moet je een... Jeroen geen woord geven. <laughs> met, een hot, met een hot statement komt deze week, Jan. Want je bent altijd wel goed uh, voor een paar hot statements. Laten we dan ook niet te lang uh, blijven uh, dralen en gewoon uh, vertellen wat we gaan doen, gaan doen vandaag. We uh, hebben de, nog steeds de Tour de France drie luik. Uh, dit is deel 2 vandaag en we beginnen met uh, de ideale, het ideale parcours voor de Tour de France. Je kan natuurlijk op allerlei manieren een parcours uittekenen in Frankrijk. Eerst de Alpen, dan de Pyreneeën, tegen de klok in, met de klok mee, wel van Gezen, Mon van Toe. Het kan er allemaal in zitten. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat uh, voor jullie drie mannen nou het ideale parcours zou zijn voor een Tour de France. En uh, we gaan ook verder, zoals Jeroen ook al aangaf vorige week. We bespreken de drie truien uit de Tour. En deze week focussen we, focussen we ons op de groene trui. Uh, ik ben benieuwd wie jullie top drie sprintkanonnen uit de Tour alle tijden zijn. Daar gaan we het over hebben. Maar zoals altijd, eerst het nieuws. Ja, helaas moeten we beginnen met slecht nieuws. De Belgische amateur uh, Niels de Vriend is op 20-jarige leeftijd overreden. Hij reed in uh, Wortegem, Petegem en stierf aan hem. Ze denken hartfalen, maar uh, Jeroen, jij zei al, het is nog niet helemaal uh, zeker dat dat het was. Maar wel uh, weer een hele vervelende manier. Beginnen we weer te koersen en dan gebeurt dit. Ja, vreselijk nieuws. Ik was uh, in de Ardennen ook op uh, fietsweekend en ik vernam het plots. En dat was toch meteen weer een binnenkomer van je welste. Het is ook niet de eerste keer dat hartfalen aan de oorzaak ligt van het overlijden van jonge renners. Jaarlijks zijn er zo'n 35 jonge sporters die sterven aan hartfalen in België. Dat ligt toch ontzettend hoog, dat cijfer, vind ik. In het wielrennen nogthans zijn beloften en junioren verplicht om medische onderzoeken te doen, de zogenaamde screening bij de keuringsartsen die daarvoor erkend zijn. Maar 90% van de mogelijke hartafwijkingen worden daar eigenlijk slechts aan het licht gebracht. Dus ze missen nog 10% van die mogelijke hartafwijkingen. En dat is natuurlijk heel erg veel. Hè? 10% van al die 9000 ongeveer wielrenners die zich jaarlijks, of sporters die zich jaarlijks laten testen, die ja, weten eigenlijk niet na die screening of ze daadwerkelijk een afwijking hebben of niet. Dus uh, ja, ze moeten nog wat werken aan die screening. En dat is al jaren zo uh, duidelijk dat dat nog moet verbeterd worden. En daar zijn ze ook mee aan de slag aan het gaan. Ze hebben nu ook uh, naar aanleiding van uh, het uh, laten overlijden dus van die uh, jonge Niels uh, de Vriend weer een uh, ja, nieuwe infopunt opgestart. Dat is dan bij de Vereniging van de Sport- en Keuringsartsen in België. Dat was deze middag nog in het journaal hier in België dat ze dat uh, hebben opgericht om toch nabestaanden en ouders en ook actieve sporters daar naartoe te laten gaan als ze vragen hebben over 
ja, medische keuringen of over hartkwalen kunnen ze daar terecht. En het is eigenlijk de bedoeling om op langere termijn één grote database te maken van al die ja, bestanden, al die vreselijke drama's ook, om zo experten die verschillende gevallen te laten onderzoeken en daar hopelijk iets uh, ja, uit te vernemen, waardoor er toch meer en meer kan gedaan worden aan dat hartfalen. Want het is toch echt wel uh, een plaag, een vreselijke plaag aan het worden hè, in het wielrennen, vooral dan in België. Maar ze hebben ook nog andere oorzaken aan het licht gebracht. Andere oorzaken dan die sportscreening die niet helemaal perfect is. Want het is zo dat je eigenlijk op jonge leeftijd, dat zal ook waarschijnlijk in Nederland zo zijn, maar dus ook in België dat je op jonge leeftijd toch al te hard traint deze dagen als uh, render. Dat er toch veel te veel wordt gevraagd van hen. Het is ook vaak zo in België dat heel wat jonge renders beginnen te koersen omdat de oudere of de, de, de onkel of de pa het niet heeft gehaald. En zo wordt de jongere dan gestimuleerd om te koersen. Soms iets te veel. Kwaaltjes, blessures, die worden ook behandeld op een manier waarvan je denkt van ja, mag dat wel als jongere? Wordt er te weinig naar gekeken ook? Koortsig, dat komt ook soms voor. Jonge renners die met koorts gaan koersen, dat is ook gevaarlijk als jonge gast. Dus dat soort zaken moeten toch wat meer in rekening gebracht worden bij jongeren. Ja, zo, nou, het is zeker opvallend dat er uh, zoveel uh, jonge Belgische renners omkomen. En, uh, je hebt een uh, oh, mooie uiteenzetting gegeven, Jeroen, uh, waar dat uh, vandaan komt. Helaas wel triest nieuws om het uh, nieuwe seizoen mee te beginnen. Uh, het was ook op andere plekken weer koers. De GP Vermark werd op zondag 5 juli verreden. Uh, Seneschal van de Koning Quickstep, die won die koers. Maar het ging uh, Bobby aan het einde niet zozeer om het resultaat, maar vooral om de maatregelen die daar... Ja, genomen werden om de koers goed te laten verlopen en het wel en niet naleven van die maatregelen. Ja, nou ja, inderdaad. Het, het was natuurlijk de eerste, laten we zeggen, echte profkoers naar het, uh, ja, naar het coronaperiode en eigenlijk in een coronatijdperk waar we verplicht zijn om ons aan een aantal regel, uh, regels en, uh, en zaken te houden. Uh, overigens moet ik wel stellen dat de Belgische Wielerbond was... Uh, ja, redelijk tevreden over de situatie hoe het was gegaan. Ze hadden geprobeerd om in ieder geval start-finish en dat soort zones eigenlijk een beetje publiek vrij te houden. Dat gebeurde, uh, ook daardoor natuurlijk, dus dat was, uh, dat was goed. Alleen ja, rondom de cafés, rondom de cafés, mensen hebben elkaar weer teruggevonden uh, met het wielrennen en dan bleven mensen toch wel een klein beetje dicht bij elkaar plakken en was het schijnbaar nog wel best wel lastig om die anderhalve meter uh, regel te houden. Dus daar wordt nou ook wel een beetje les uitgetrokken. En dan was het goed dat het in een, in een wedstrijd als hier begon. En dat er nu nog wel wat aanpassingen gedaan kunnen worden naar misschien volgende wedstrijden. Ja, want Jan, ik weet niet hoe jij het, of jij die, die foto's gezien hebt van de mensen langs de kant. Maar ik dacht, dit is de GP van Mark. Er staan al een hele hoop mensen al bij elkaar. Als dit hier al gebeurt, hoe moet dat dan zometeen... Met de grotere koersen. Ja, en het was natuurlijk ook op bepaalde plekken ook. Hè? Want ik heb ook foto's gezien dat er helemaal niemand uh, op bepaalde plekken langs het parcours stond. Dus het was voornamelijk inderdaad bij de cafés in de buurt. En uh, ja, het is, uh, het is weekend en niet al die mensen zullen daar ongetwijfeld naar een hele hoop wel hebben naar de koers gekeken. Maar andere mensen hadden daar misschien op die zaterdag ook wel gestaan. Uh, ja, ik, ik schrik er niet heel erg van eigenlijk ook. Ik schrik dan meer van... een Sloveens kampioenschap waarin na later blijkt dat andere renners zich daar echt zorgen maken over de hygiënische omstandigheden en zo. En zolang de renners zeg maar niet klagen over hun eigen veiligheid en bij het startschot uh, gaan ze toch ook weer dicht bij elkaar, wat dan ook misschien wel weer spannende dingen oplevert. Ja, mensen, eh, dus ons, volgens mij was het ook nog wel redelijk lekker weer, dus de mensen konden buiten staan. Als ze nou met 150 man in de regen in een feesttent hadden gezeten, dan had ik me meer zorgen gemaakt. Ja, ja. En, ja maar uh... ik, vind, ik vind wel dat de renners ook zelf een beetje verstandig moeten zijn. Hè? Natuurlijk, het was de grote prijs van Mark. En van Mark is een van de grootste uh, leveranciers van wielerkleding aan de gemiddelde profploegen in België. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er één ploeg is zonder Vermark. Nou ja, dat is Alpes in Phoenix dan met uh, Kalas. Maar voor de rest rijdt zo goed als bijna iedereen met uh, Vermarktkleding. Um, en hadden ze eigenlijk ook een beetje, uh, dan is het ook uh, als een sponsor iets organiseert, dan ben je ook aanwezig. Hè? De Koning, Kwikstep, Lottoesdal, noem ze maar op. Maar ik vind het op zich wel gedurfd. Ja, uiteindelijk, het is een beetje verplicht, nee, het is verplicht dat als je straks de World Tour wedstrijden gaat rijden, dat alle renners getest moeten zijn um, op het coronavirus. Um, en, en dat is in dit soort wedstrijden niet het geval. Dus als daar één iemand rondrijdt, kan je gewoon je hele ploeg 
naar de kloten helpen, als ik het zo mag zetten. Want ja, als er straks eentje, eentje ziek is, ja, dan ga je weer met z'n allen weer uh, de komende twee weken in, uh, in quarantaine moeten op zijn minst. Dus uh, ik, ik, ik voel het wel een risicootje. Ik snap ook dat je wil koersen, dat je koersritme wilt hebben. Maar ja, het, uh, ja het, het is toch wel een durf, maar uh, we zullen het over twee weken weten. Ja, nou, we hopen dat alles goed gegaan is, want Jeroen, er was niet alleen over het publiek veel te doen, maar ook wel onder de renners, hè? over uh, hoe je je wel en niet moest gedragen binnen de, uh, in het peloton. Ja, Jasper de Buis, die, die zei het, uh, bijvoorbeeld ook, hè, dat uh, sommige renners aan het uh, spugen waren midden in het peloton, of snot aan het, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, <laughs> uh, weghalen waren. Weghalen. Ja, ja. Gewoon een ouderwetse snotrogel, Jeroen. Ja, terwijl, terwijl andere renners in de buurt waren en daar moesten sommigen toch op attent gemaakt worden. Dus er was wel sociale controle ook binnen het peloton, wat goed is. Maar je kunt eigenlijk ook met dat publiek Simpele maatregel nemen, de hellingen afsluiten. Dat hebben ze ook gedaan tijdens de wedstrijd, omdat er inderdaad te veel volk op één stond. Hellingen dus uh, gewoon afzetten. En bijvoorbeeld ook dus, uh, die caféroutes vermijden. Hè. Zoals Bobby zegt, zoveel mogelijk cafés langs het parcours uh, vermijden. Dat is natuurlijk niet evident, maar dat is wel de maatregelen die je moet nemen. Dat is een goede les, denk ik, naar de komende koersen. Ja. Uh, een andere plek waar het misschien wat druk gaat worden is in uh, Bretagne. Want Jan, het EK wordt daar gehouden van 24 tot 28 augustus. En dat is al het zoveelste evenement volgens mij dat ze daar gaan krijgen. Ja, ik ben een groot liefhebber van het EK-wielrennen. Volgens mij heb ik vorig jaar al een keer geroepen dat het eigenlijk... Ja, er is geen plek op de kalender waar het echt lekker uh, kan en, en moet staan. En nu hebben ze er toch nog een plekje voor gevonden. Ja, uh, dinsdag uh, is daar de grote prijs uh, van Bretagne. Grote wedstrijd, voormalige World Tour-wedstrijd. Die wordt nu een beetje weggedrukt door uh, de wegwedstrijd. Dan is er ook nog een keer een tijdrit. Um, ja, er zullen ongetwijfeld veel renners zijn die daar toch al zijn en die gaan starten. Maar bijvoorbeeld de mannen, de, de bubbel Frankrijk, die de Tour gaat rijden. Dat zijn jongens die als ze voor een klassement gaan, gaan, gaan ze niet het EK daar rijden natuurlijk. Dus er zal een heel klein deelnemersveld zijn. En um, ja, het is eigenlijk voor de organisatie misschien wel zonde om het op deze manier um, door te laten gaan. Want je kan ook zeggen, jongens, we doen het volgend jaar gewoon en dan doen we het veel beter dan is je succesformule ook wel wel beter. Maar nu wordt het alleen maar, ja, wordt het echt een soort, on, ja, wordt het een soort vervelend tussendoortje eigenlijk ook. En dat heeft die organisatie, als al de komende tien jaar nog een keer een EK willen organiseren, kunnen ze dat dan beter niet doen. Want ik denk niet dat er heel veel renners, ja, ik geloof dat Evenepoel gaat zijn tijdrittitel gaat verdedigen. En er zullen wat sprinters komen en wat mannen die misschien inderdaad twee dagen op dinsdag of woensdag het EK en die uh, grote prijs Bretagne kunnen rijden. Die zullen er rijden, maar ja. verder is het toch, ja... Uh, dat is voor mij niet goed, eigenlijk ook. Uh... Jan, jij bent echt geen zakenman, hè? <laughs> Jongen, dit, 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 de, de UEC nee, zit, nee, ja, maar... zit gewoon met een probleem. Ja, de UEC ja. heeft geen uh, EK, maar moet een EK hebben, want dat geld moet in dat laadje komen. Ja, ja natuurlijk, nee, maar... Dus dan bel je en dan zeg je, hé hey, vriend, ik wil dat best doen. En waarom maar ten eerste, het? ik betaal 25% van wat het normaal is. En ten tweede regel wil ook dat we binnen drie jaar nog een keer doen. Hmm. En dan komen we lekker twee keer voor de prijs van één. Weet je wel, zo moet je gelijk een klein beetje gaan handelen. Je, gelijk bam erop. Ja. Zeker over drie jaar nog een keertje daar naartoe ja, nou, in Bretagne. Jij, jij bent wel een zakenman, Bobby. Maar als jij uiteindelijk shirtjes verkoopt waar geen mouwen aan zit, dan komen mensen een tweede keer ook niet meer terug. Nee, maar dan noemen we bodies. Ja, ja. Nee, nee, maar nee dat je... was een sleeveless ja. jersey. Nee, maar het product moet wel goed zijn. En ja. dat is nu niet goed, hè? Ja, maar het product daar is gewoon goed, weet je. Uh, ze, ze weten echt wel hoe ze het moeten organiseren. Weet je, uiteindelijk, wie komt er uit Bretagne? Lapachen. Lapachen, mm. die is natuurlijk voorzitter geweest van het UEC. Die wil een beetje helpen. Heeft ook zo meteen volgend jaar weer wat stemmetjes nodig om weer voorzitter te worden. Schiet gewoon bij en dat gaat gewoon goed georganiseerd worden. En zeker ook omdat het publiek, want dat gaat er natuurlijk wel druk worden, dus wat Sander zegt, het publiek blijft daar in de regio eventjes. Mm. Blijft een beetje eten, een beetje drinken, stokbroodje erbij, lekker, lekker wijntje erbij. Die mensen blijven daar en die gaan gewoon weer, we gaan gewoon die campers allemaal weer op een rij zien staan, uh, op anderhalve meter. En dan uh, is dat gewoon hartstikke mooi. Dat wordt gewoon, dat wordt gewoon hartstikke goed. En dan gaan over twee jaar of drie jaar komen we er gewoon weer terug. Maar het kan wel goed georganiseerd zijn natuurlijk, Bobby. Maar het blijft natuurlijk wel een feit dat het misschien wel een zeer gedevalueerde versie ja, wordt van de TK. Tuurlijk, maar dat is met WK tijdrijden ook. Ja, eigenlijk vreemd toch? Dat al die EK's, tuurlijk. WK's uh, 
Tuurlijk. Ik niks van overblijven. Nee, maar dat, dat is met het WK tijdrijden dit jaar. Dat, is, dat gaat met het Nederlands kampioenschap tijdrijden zijn. Want het is gelijk tijdens de Giro. Het uh, is gewoon de situatie. Maar uiteindelijk, die bonden ook. Die bonden willen echt wel met een goede ploeg naartoe komen. Want uiteindelijk willen ze gewoon proberen om Europees kampioen te worden. Uh, maar het is... Het, de hele situatie is er, alleen ja, het, het wielrennen moet door en dit soort wedstrijden horen er gewoon op de kalender bij te staan. Eén ding weten we in ieder geval wel zeker, dat even een pool weer uh, Europese kampioen tijdrijder wordt. Inderdaad, daar zijn we het allemaal over eens. <laughs> uh, dat doet uh, mij mee ook. Ja, daarom. Als je eentje mee doet, kan je nooit verliezen. <laughs> uh, de Ronde van Polen heeft uh, deze week zijn routeschema bekendgemaakt. Uh, sowieso te zien op de Eurosport Player van 5 tot 9 augustus. Jeroen, uh, jij had nog even beter gekeken, want het is een van jouw uh, favoriete koersen zelfs van dit jaar. Toch een van je meest onderschatte koersen van dit jaar. Dus ik dacht, die heeft uh, met veel belangstelling gekeken hoe dat eruit ziet dit jaar. Ja, maar ze valt samen met Milan Saremo. Ach. Dus daar heb je al een groot probleem. Ja. Maar uh, nee, ik heb, ik heb het wel eens goed uh, bekeken. Het parcours die werd uh, begin juli inderdaad uh, voorgesteld. En het is wel natuurlijk een volledig anders, hè, want normaal is de Ronde van Polen zeven etappes, nu slechts vijf. En de afgelopen jaren heb ik de Ronde van Polo vooral geroemd omwille van het feit dat het vooral korte ritten zijn. Wel, er zitten er nu drie bij van 190 tot 200 kilometer. Ik snap het wel. Het is de eerste ritkoers die zal doorgaan post-corona. Dus ze willen wat meer kilometers erbij halen om ook de renders goed voor te bereiden op hetgeen komen gaat. Dus het is op zich wel goed dat ze rekening hebben gehouden met de huidige situatie. Het is een best uitdagend parcours op sommige dagen, maar ja, van de vijf ritten zijn er drie sprinterskansen en twee etappes voor de klassementsrenners. Eén heuvelrit en dan nog één echte bergetappe. Koninginrit rond de bekende Bukovina Resort, waar ze jaarlijks ook passeren. Dus het zal wel weer een mooie ronde zijn, maar het is natuurlijk spijtig dat het wat aangepast is door de, ja, door de situatie. Ja, en is de Koninginrit dan wel op zondag of op zaterdag? Het is de voorlaatste rit, want de laatste etappe is vlak richting Krakow. Ah oh ja, dus dan ja. valt dat ook nog helemaal, want dat is dan de achtste. Dus dat valt dan samen met de Milaanse Rema. Ja. Dat is wel Klopt. jammer. Ja. En uh, ik las ook dat ze een eerbetoon uh, geven aan Bjorn, Bjorg Lambrecht. Ja, een jongere klassement is er in het leven geroepen voor de beste renner tot 23. En dat zal dan het klassement van Bjorg zijn. Het is ook een tour voor Bjorg. Dit jaar, dus dat is echt wel mooi van die Ronde van Polen. Ze gaan ook één minuut stil te houden bij de start van de eerste etappe, omdat dat één jaar, exact één jaar is na het noodlottig ongeval. En er zal ook nooit meer het rugnummer 143 te zien zijn. Dat is het rugnummer dat hij vorig jaar droeg. Dus dat is wel op zich knap van Polen, dat ze daar zoveel rekening mee houden, ja. Ja. Gaan we wat nieuws proberen, jongens? We gaan iets... Uh, KNWU die maakte deze week bekend dat ze een NK in Zwitserland zouden overwegen. Zodat ook die enorme generatie uh, klimmers, die Nederlandse berggeiten, ook de kans krijgen om eens Nederlands kampioen te worden. Nou, uh, zei ik het al aan het begin, ik ben net in Zwitserland geweest. Prachtig land. Je kan er heerlijk fietsen. Maar uh, om daar een uh, NK te organiseren, daar uh, kunnen de meningen nog wel eens over verdeeld zijn. Dus ik dacht... Uh, ik gooi er eens een stellingje in gewoon, om te kijken hoe jullie erover wat ervan vinden. Jan Hermsen, jij houdt van fietsen in de bergen. Maar toch, ik begin met jou. Het NK mag nooit in het buitenland gehouden worden. Ja, dat vind ik... Uh, dat vind, ja, het is het Nederlands kampioenschap. Dat slaat echt helemaal... Uh, ik, ik kom nu heel negatief over, ook met het EK. Alles waar een kaartje <laughs> achter staat, of een E of een N of een WK. Nee, het NK moet gewoon in Nederland gehouden worden. Je kan in Limburg een prima wedstrijd houden. Het kan toch ook niet zo zijn dat we straks in 2025 de Tour denkt van... weet je wat nou leuk is? Als we nou eens een keer een sprinter de Tour laten winnen... dan nou doen we geen bergetappes, laten we alleen maar vlakke etappes... dan kan Dylan Groenewegen ook een keer de Tour winnen. Het, het Nederlands kampioenschap, je wordt Nederlands kampioen van je land... omdat je opgegroeid bent in Nederland, daar gefietst hebt. En als je in Zwitserland bent opgegroeid, dan, wil je, dan win je daar het, het kampioenschap. Ja, dan fiets je in de bergen. En, ja, ik, 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 ja, waarom wint Kruiswijk dan het Nederlands kampioenschap in, in één keer? Of uh, Bauke Mollema? Bauke Mollema kan ook in, in Limburg winnen of, of op andere wedstrijden. Ja, ik, vind het een, ik, vind het, ja, ik vind het echt een godsbe dit inderdaad. Ik ja. vind best wel dat je nieuwe dingen mag proberen. Plus, kijk, die profs die gaan wel naar Zwitserland toe. Uh, maar uh, de jeugd... Ook niet allemaal. 
Ook niet allemaal, maar die moeten dan straks allemaal met ouders en zo en extra kosten inderdaad. Het is, uh, ja, het is een, uh, het is een, uh, <laughs> ik vond het echt een, en uh, het enige leuke idee vond ik eraan dat het in Zwitserland was inderdaad. Ja. Maar ik ja, denk vindt... dat ze in Azerbeidzjan betalen dat ze het daar ook nog wel willen organiseren hoor. Heb je ook bergen. Wat denk jij Bobby Traxel, verschrikkelijk idee? Ik laat, jongens, dat, dat slaat echt helemaal nergens op, joh. Ja. Wil, je, je wilt er niet eens over hebben. Het slaat echt helemaal nergens op. Nee, jongens, dat, het is precies wat Jan zegt. Nederlands kampioenschap, dat hoort in Nederland. Weet je, als je een NK in Zwitserland wil organiseren, dan organiseer je dat voor de Zwitsers. Maar, jongens, dat is ten eerste, ik zou de KMU verplichten om iedereen in ieder geval dat vignet en de kilometervergoeding en verblijfsverplaatsing te laten betalen. Dan zijn ze het budget van dat... Want kijk, wat er aan de hand is, er is gewoon een of andere regio daar in Zwitserland of in Oostenrijk waar ze het ook willen gaan doen. Die wil gewoon dik geld op tafel leggen voor als sponsoring. Van, ja, we gaan lekker met z'n allen lekker naar daar. Maar dan moeten ze ook de kosten betalen. Niet liggen miepen. En die VIPs wel in laten vliegen en die renners hun eigen ticket laten betalen en weet ik veel wat allemaal. Nou, dat gaat dus echt niet gebeuren. Um, en, da- en daarnaast, jongens, weet je, we hebben, we hebben tijden gehad, hè, dat we in Limburg koersten en dat er gezeurd werd, omdat er altijd een klimmer won. Dat weet je toch wel, Jan? Mm. In, in Meersen en al ja, die ja. dingen zaten ze altijd, ja, en het is nooit een keer een sprinter en we moeten eens dus een keer een vlakke ding opzoeken. Jongen, we hebben toch prachtige mooie parcours in Nederland. We kunnen, we kunnen een klimwedstrijd maken. Als we gewoon de hele dag in, in Limburg blijven rondrijden, kunnen we gewoon een klimmer laten winnen. Eh, dus, ja, eh, nou ja, sorry. Ik eh, vind het gewoon ze, een plan. Ze, dus er... ze doen er gewoon alles voor om Mathieu van der Poel geen Nederlands kampioen meer te laten worden. <laughs> ja. Nee, maar ja, ik snap wel. Uh, ze moeten natuurlijk wat geld terugverdienen bij de KMU. Ze hebben natuurlijk wat, uh, wat steekjes laten vallen. Ik geloof dat ze een half miljoen hebben weggegooid. Oh. En dan moet ergens terugkomen. Ja. Nou ja, als je geld wil uitgeven, dan moet je wel in Zwitserland zijn. Ja, dan moet je Mangemoet al 40 euro betalen voordat je überhaupt binnen mag komen. Mogen we misschien iets dichter bij huis proberen, anders Jeroen? Het NK in uh, België, lijkt je dat wat? België of Zwitserland, het boeit niet. Je moet gewoon je nationaal kampioenschap in eigen land houden. Ik snap ook niet dat je dat overweegt. Je moet toch trots zijn op je eigen land. Het is alsof je zegt, sorry jongens, we hebben eigenlijk een uh, miserig landje om in te fietsen. We gaan ergens anders. Nee, wees trots, want jullie hebben betere banen dan bij ons trouwens. Dus uh, ik ben jaloers op jullie fietsbanen. Uh, alleen het landschap is bij ons wel iets beter. Uh, want bij ons kun je dus sprinten, kun je klimmen, kun je in die, op, uh, op die kasseien gaan uh, labeuren. Ja, ja, dat kunnen bij ons ook doen. Oké, okay. maar toch iets minder, denk ik. Ja, en wel iets minder klimmen. Want zoals jij geklommen moet... hebt in uh, de Ardennen, dat kan bij ons niet, hè? Nee, ja, ik vind ze... nergens een Strava-record, dat klopt. Nee, maar je moet, uh, je, moet gewoon, je moet gewoon eens even, weet je... Als wij als junioren geven altijd in faals. Jongen, in faals. Als je de Camry uh, ja, 20 Camry, keer oprijdt, ja. dat is lastig, ja. jongen. Ja. Ja, dan ga je wel aan je hoogtemeters komen, hoor. Ja, ja. Ik zeg, kom... Als ik renner was, hè. Als... En ze zouden het op de Camry organiseren. Ik ging niet eens van start. <laughs> echt niet? Nee, jongen, na, na drie ronden lekker uh, terug naar huis rijden. Ja, dat ging ik echt niet doen. Nou, ja. Ja, goed, het uh, lijkt me duidelijk. Uh, ik ben benieuwd of dit uh, proefballonnetje, hoe lang dit uh, gaat stand houden. Want uh, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dit echt zien zitten. Uh, ander opmerkelijk bericht vandaag. Uh, ben Hermans, die uh, past voor zijn tourdebuut. Uh, de redder van Israel Startup Nation zei in een interview dat hij geen zin heeft in het sociale isolement. Hij heeft zitten rekenen en hij dacht, als ik nou op hoogte stage ga, daarna nog de Tour de France, dan ben ik zo zeven tot acht weken totaal uh, in isolement van huis. Je mag niemand zien, er mogen geen vrouwen, geen kinderen bij. En uh, dat leek hem helemaal niets. Ten eerste maar, uh, ja, Joen, wat, uh, wat denk je van zo'n beslissing? Kan je dat wel begrijpen? Wel, als je alleen die informatie hoort, dan denk je, bizarre uitleg voor iemand die toch als klimmer wordt aanzien en die eigenlijk van zijn hoofdberoep... Uh, grote rondes heeft gemaakt, of toch zou moeten maken. Uh, maar dan weet je natuurlijk ook nog dat hij vader is geworden in juli. En dat is natuurlijk de reden. Hè? Moet je niet, uh, of dat hij vader gaat worden, excuseer. Of vader net is geworden. En volgens mij ging hij vader worden. Ja, ja hij gaat vader ja, worden ja. binnenkort. Dus dat is de reden natuurlijk dat hij zijn jong uh, kindje wil zien opgroeien en dat hij daarbij wil zijn. Dat is volledig te begrijpen. Maar hij zegt in dat interview dat dat niet, het hoofd, dat dat niet de hoofdreden is. En dat vind ik wel bizar. Ja. Oké, okay, je gaat een paar weken je familie niet zien, maar dat weet je toch als je render wordt, profrender, dat dat wel kan gebeuren. Ja. Dus ik vond het een beetje een bizarre uitleg. 
Ja, en hij zei ook dat uh, de Tour eigenlijk dit jaar misschien nog wel nog meer een mentaal spel wordt dan uh, voorgaande jaren, omdat die, dat sociale isolement nog belangrijker wordt. En toen dacht ik, Bobby, maar renners zijn toch heel erg gewend ook om heel lang van huis weg te zijn, weinig mensen te zien. Weet je, dat eenzame leven te leiden alleen op de fiets, of zie ik dat verkeerd? Nee, klopt. Kijk, um, ik, we hebben het tot begin, of in ieder geval halverwege, en we hebben misschien de hele keer corona-periode al over gehad. Maar um, wat ik al gezegd heb op het begin van deze corona-periode, is dat er een groep met jongens zijn die realiseren wat ze gaan missen. Die, die op het punt staan eigenlijk om te gaan stoppen met hun carrière. En uiteindelijk zich realiseren wat ze gaan missen op het moment dat ze dat niet hebben. Grijpel bijvoorbeeld. Zou gaan stoppen, gaat nog even een paar jaar door. Um, maar er is ook een groep met jongens die al tien jaar beroepsrenner is. Uh, altijd zijn dingetje heeft gedaan voor de tiende keer naar King High Lake zou gaan. Of voor de tiende keer Kuurne of Nokere Koersen zou gedaan hebben. En die komt nu thuis te zitten en die denkt... Hmm, Thuis is ook wel lekker. En, en, en die twee jongens, dat zijn er. En Ben Hermans hoort bij dat tweede groepje, bij jongens die thuis zijn gekomen, die uh, het fijn vinden om thuis te zijn, om ook met hun huis bezig te zijn, met hun vrouw, lekker in de zon te liggen een keertje, een keertje een lekker biertje te drinken met vrienden op een periode terwijl je normaal zou koersen of op een hoge berg zou zitten. En, en dat, dat, dat voelt even een beetje anders en dat zoekt een beetje naar ja, nieuwe energie of een nieuwe impuls. Uh, maar die ligt dan mogelijk niet in de wielersport. En dit voelt er een beetje aan. Helder. Uh, het is uh, trouwens uh, over biertjes gesproken. Het is uh, nog uh, volop zomer. Maar er is al nieuws over de cross. Jeroen van Belgem. Er is al een voorlopig schema bekendgemaakt. Uh, de wereldbekers die starten op 1 november. Als ik het goed heb. Met totaal 11 wereldbekers tot eind januari. En vandaag hoorden we ook... Uh, de DVV-trofee die start op 31 oktober met de Koppenberg Cross en duurt tot uh, 14 februari. Acht crossen zijn dat. En ook de ETIAS Cross heeft acht crossen van 26 september tot 13 februari. 26 september overigens ook het WK-wielrennen bij de dames. Uh, Jeroen, de, eerst maar die wereldbeker. Er zijn wel wat wereldbekers geschrapt, ook zag ik. Ja, zijn er dus elf dit jaar in plaats van de vooropgestelde veertien. De eerste twee crossen in Waterloo en Dublin zijn geschrapt, omdat die ook samenvallen met het ja, drukke wegseizoen. Dus dat vind ik een logische beslissing. Uh, zeker Dublin, ook op de dag van uh, de Ronde van Vlaanderen. Zonhoven normaal gezien op 25 oktober, maar dan is het al Parijs-Roubaix en de Giro en de Vuelta. Dus dat hebben ze ook maar eens verplaatst ja. naar 13 december. En daardoor is die wereldbekerwedstrijd van Antwerpen weggevallen. Dus 13 of 11 in totaal. En de eerste in Overijs vind ik eigenlijk een mooie samenstelling. En ook die andere kalenders die zijn goed samengesteld. De eerste eind september. Ik vind dat ze goed werk hebben geleverd bij Colazzo en Vlaams Classic om er een, toch een, een mooie kalender van te maken. En ja, zoals je ook al weet, Bobby, vandaag nieuws ook bekendgemaakt via Bielderflits, dat de startgelden zullen verdwijnen. Wat vind jij daarvan, Bobby? Je hebt ja. er altijd een uitgesproken mening over. Dat wisten we toch? Ja, weet je, ik, ja, we raken in herhaling. Althans, ik raak in herhaling. Want ja, ik heb gezegd, van ja, het grootste slachtoffer gaat straks bij de cross de renners worden die daar, en vooral die gemiddelde groep renners worden. Ja, dat, dat, dat heb ik altijd al gezegd, omdat de inkomsten gewoon naar achter zouden gaan. Ja, nou, geen startgelden. Maar ja, uiteindelijk, we moeten blij zijn dat zometeen die koers allemaal weer op tv gaan komen. Althans, daar ga ik vanuit. Uh, en dan... Uh, en dan kun je tenminste je, je, je sponsors, je, je loyale sponsors in ieder geval goed in beeld brengen. Waardoor daar in ieder geval uh, ja, de business blijft bestaan. Ja, maar uh, geen startgelden betekent dat ook dan dat we bij de wat kleinere kosten wel minder uh, grote renners gaan zien, lijkt mij. Ik weet nee. Kom Mathieu gewoon opdagen ook zonder startgeld? Ja, wat prijzengeld zal hoger liggen. Nee. Ja, maar Sagan gaat ook niet voor niks naar Italië hoor. Dus ze kunnen het wel afschaffen, maar er gaat toch nog af en toe eens een keer wat betaald moeten worden. Anders ja. dan wordt er gewoon niet aan meegedaan. Ja. Uh, dus, ja. uh, ik las dat hij die filmpjes allemaal gratis maakt. Dus kan, uh... <laughs> dat is een leuk, <laughs> dat is een leuk videootje, toch? <laughs> het, zijn wel, het zijn wel echt leuke video's. Ja, ja. Dat doen ze, in de Giro doen ze dat toch echt ja. goed, hoor. Echt waar. Ja. Voor, degene, voor de luisteraar die het niet gezien heeft, ik zag het ook op YouTube. Er staan een paar leuke reclame filmpjes met Sagan uh, in zijn beste Italiaans. Die alvast een kleine uh, voorproefje op, op de Giro geeft. 
nog... Uh, nee, volgens mij hebben we dit wel redelijk behandeld. Jan, geweldig nieuws deze week. We krijgen wellicht wel weer een duel tussen Rebellin en Van der Poel. Alleen nu de 48-jarige Davide tegen Mathieu. Ja. Zelfs in de, ook een van jouw favoriete races, de Sibiu Cycling. Cycling Tour. Ja, het ja, schijnt precies. een universiteitsstad ergens in Roemenië te zijn, heb ik me laten vertellen. Ja, ja dat is een schitterend duel inderdaad. Het is, uh, het is ook een keer eerder voorgekomen in dit jaar... Uh, dat boog het in de top 10 reed in de Tour, dus uh, zo lang geleden ongeveer. Toen uh, reed de oude Van der Poel nog tegen Rebellin. Dat hebben ze nog een paar keer vaker gedaan in de grote prijs Fourmi. Maar um, ja, is het een duel, hè? Mathieu tegen Davide? <laughs> ik weet het niet. Nee. Waarom moet het mij zo aanspreken trouwens, Sander? Omdat ik ook bijna 48 ben. Ja, nee, ik denk, je hebt, altijd, je hebt altijd wel een zwak voor van die oude renners. Die uh, okay. had ik het idee. Had ik het idee. Ja, ik heb wel zwak voor oudere renners inderdaad. Maar ik heb, uh, bij Rebellin heb ik dat net even een tikje minder inderdaad. Maar uh, het is wel prachtig, wel prachtig rennen. Het is leuk dat hij zo ver doorrijdt. Maar het zal ook meteen de laatste keer dit jaar zijn dat ze tegen elkaar rijden. Want ik heb het verdere schema van Meridiana Kamen gezien. En uh, of hij moet nog een uh, transfertje maken naar een uh, wildtoeploeg. Wat ik niet verwacht bij Rebellin. Maar anders gaan deze twee mannen elkaar niet meer zien. Ik ben wat? benieuwd of ze elkaar überhaupt... Uh, Zullen herkennen in de peloton eigenlijk. Wat vinden ja, jullie? Rebellin je... kent Van der Poel denk ik wel, maar andersom denk ik niet. Uh. Jawel jongen. <laughs> ja? Tuurlijk. Zei die, je grijs aan. Hij kijkt gewoon naar de meest ongesoigneerde renner op dit moment. <laughs> en, uh, ah, dat is Rebellin. <laughs> Rebellin, ik, ik heb daar nog een mooi verhaal van. Want Rebellin, kijk uiteindelijk dat hij nu nog fietst. Dat tekent pure liefde voor de wielersport. Hoe die, het ook, hoe die daar ook in is geraakt en hoe dat dus ook allemaal is gegaan in zijn hele carrière. Het tekent pure liefde voor de wielersport dat hij nu nog fietst. En ik weet uh, uit de verhaal van een uh, voormalig manager van een wielerploeg, die had een afspraak met uh, Rebellin. En die zouden dus Rebellin gaan spreken voor een contract. En uiteindelijk spreken ze dus af ergens halverwege. Ik, uh, de, volgens mij was het een Duitse, ja, ik weet zeker dat het een Duitse ploeg was. En uh, volgens mij spraken ze in Zwitserland ergens af. En uiteindelijk met Rebellin gesproken, die kwam eraan met zijn, uh, met zijn vrouw. En een goed gesprek gehad. En op een gegeven moment zeggen ze, weet je wat, we gaan zo meteen lunchen. Um, zullen we om twaalf uur gaan lunchen? En Rebellin vraagt, ah, twaalf uur, twaalf uur. Zou het mogelijk kunnen zijn om kwart voor één te lunchen? Ah, ja, oké, okay, doen we dat. Doen we kwart voor één. Zegt Rebellin, dan ben ik nu weg. Oké, okay. dus Rebellin gaat weg. Trekt zijn fietskleren aan. Die heeft daar anderhalf uur gesprint. Die kwam helemaal kapot. Ze hadden een hotelkamer van tevoren. Rebellin had zelf een hotelkamer in dat hotel waar ze dat gesprek hadden geregeld. Waar hij zich vers kon douchen. En om kwart voor exact zat hij aan tafel. Er zijn maar weinig renners die dat doen. En dat is dat die man zo gedreven is voor het fietsen. Ik heb er echt respect voor. En dat hij het nog steeds leuk vindt, dat vind ik echt super mooi. En ik had hem eigenlijk toch graag in de Giro gehad. Vanuit Hongarije. Misschien volgend jaar. Ja. Vind jij het ook, Als ze die elektrische fiets op gaan krijgen. Ja, precies, ja. want er is ook een e-Giro, toch? Dus misschien kan die daar ja. gewoon gezellig zijn. Daar hij aan mee vorig jaar. Ja, de, ja, je hebt hem gezien toch daar, Bobby? Ja, ik ben gaan kijken. Hij was de enige die niet met een e-bike reed, maar hij had dus een fiets, een gewone fiets, omgespoten in de kleuren van die e-bike. <laughs> nou, ja, vind, dat vind ik wel stoer. Er zat geen motor in, ja, maar dat is ook wel makkelijker. Hè? Is dat ding veel lichter, kan je makkelijker berg op. Ja, nou, ik heb ze de Motorola op zien gaan. Nee, dat was niet best. Uh, Jeroen, vind jij het leuk? Of vind je het ook een beetje een gimmick dat die man nog op zijn, wat is het, 48ste nog mee draait in dit peloton? Hij mag mee fietsen van mij, hij doet daar niemand kwaad mee. Maar of hij nu echt een duel gaat aangaan met Van der Poel, dat is weer wat anders. Het maakt ook niet uit wat wij vinden. Die man heeft het naast zijn zin. Hij mag toch doen in zijn leven wat hij wil, joh. Ik vind het mooi. Dat is een teken dat je tot diep in je... Leven en ook in je carrière nog kan genieten van het fietsen. Geruststellende gedachten. Uh, Bobby, ik moet helaas wel, uh, om het rond te maken, toch een soort afsluiten met slecht nieuws. Want uh, een van jouw favoriete races is gecanceld vorige week. De Tour of King High Lake. Ja, zonde hè? Huh? Ja. ja. Wat, wat, wat is de achterliggende gedachte? Nou ja, kijk, weet je, het hele corona-verhaal speelt er natuurlijk in mee. Hè? Dat, uh, dat is gewoon de situatie... Uh, ja, het hele corona-verhaal. Maar dat is met alle koersen die nou nog worden afgelast. En het is wel jammer. Het zou natuurlijk voor heel veel kleinere ploegjes... zou het op zich best wel een goede start-up kunnen zijn. Op hoogte. Dan terugkomen. En dan hier een beetje vlammen. Ik had het wel, uh, wel gezien. Maar uh, 
ja, iedereen zit in de crisis en er zullen nog, wets- zullen nog zeker meer wedstrijden gaan afgelast worden de komende tijd. Oké, okay, nou doen we tot slot nog even een klein rondje transfernieuws. Ik benoem even snel een paar dingen zodat je helemaal up-to-date bent. Cecil Oetrup Ludwig, de ideale partner van de Jonor Zakkerin, volgens Jan. Die uh, heeft voor twee jaar verlengd bij FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Zo, dat is een hele mond vol, maar het is eruit. Jente Biermans en, uh, heeft ook verlengd. Twee jaar bij Israel Startup Nation. Uh, Connor Swift, ook uh, twee, een tweejarige deal getekend bij Arkea Samsika, zat er al. Dus ook een verlenging. En tot slot nog wel iets wat ik wil bespreken met jullie, een mooie roddel. Daniel Vriebe, die zegt dat uh, de jeetspoertjes wellicht weggaan bij een huidige team. Simon zou dan naar Trek CK Fredo gaan en uh, Adam naar Ineos, wordt genoemd, in de wandelgangen. Uh, ik dacht, wat vinden jullie hiervan? Uh, Jeroen, Simon, kopman bij Trek als vervanger van de oude Nibali, of samen? Het zou voor uh, Trek CK Fredo en voor Jeets mooi transfer zijn. Op zich is het eigenlijk niet zo heel vreemd dat Simon en Adam hun eigen weg zouden ingaan. Want ze hebben allebei een andere manager. Ik heb het even heel kort opgezocht, Sander. Het is zo dat er ook daar een familiale band is te bespeuren. Je hebt dus Andrew McQuaid. Die is de zoon van ex-UC-voorzitter Pat McQuaid. Die is manager van Simon. Dan is er het hele familiegebeuren waarbij Pat de oudste is van tien kinderen. De jongste broer van Pat die heet Derek en die zit nu bij Mitchton Scott sinds vorige week. En uh, daar is er nog Gary. Dat is dan een neefje van Pat en Derek. En die is manager van Adam Yates. Dus die hele familie McQuaid is eigenlijk uh, betrokken in het Yates-verhaal. Maar die gaan nu wel blijkbaar andere orde opzoeken. Ik, vind, ik zou het heel spijtig vinden, want uh, dat betekent dat die ploeg volgend jaar ook onthoofd is. Aangezien die ploeg zal blijven staan, want uh, de baas Ryan heeft al gezegd, ik blijf ook uh, die ploeg volgend jaar sowieso uh, bekostigen. Dus dat, dat gaat geen probleem worden. Maar het zou toch spijtig zijn als die twee weggaan. Ja. En Jan, wat denk jij als Adam naar Ineos gaat? Wordt hij daar dan een soort nieuwe meesterknecht? Het beste wat ons als wielercommentatoren kan overkomen, toch? Als die twee eindelijk uit elkaar getrokken worden. <laughs> maar uh, ja, het zijn zulke, ze zijn zo op elkaar gericht. Af en toe bij trainingskampen zijn ze uit elkaar. Maar uh, ik, uh, ik zie ze nog niet zo snel bij een andere ploeg gaan rijden ook. Nee. Alhoewel nee, Daniel Freep wel heel goed ingevoerd is. Zeker in het Engelse wielrennen. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren. Ja, weet je, ik, ik zie het nu wel gebeuren doordat er allemaal zo'n beetje uh, uh, ja, geruchten en uh, struggelingen zijn binnen die, uh, binnen die hele structuur van die ploeg. Hè. Vandaar dat ik het zie gebeuren. Dat is geen situatie om als kopman uh, je lot aan te verbinden. Maar uiteindelijk, Michelin Scott heeft alles opgehangen aan twee Britten. Hè. Alles, hè. Caleb Ewan. Al die jongens die eigenlijk eh, daar zouden kunnen verder kunnen blijven en ook een echte Australische ploeg kunnen worden, die zijn eigenlijk allemaal een beetje op het zijspoor gezet voor de Yates-broertjes. Dus uiteindelijk zou het voor Mitchett en Scott zou het echt wel eh, noodzakelijk zijn bijna om die jongens eh, binnen te houden. Maar ja, ik, eh, kan me ook voor, ik kan ook hun voorstellen dat ze dat niet willen, omdat eh, ja, al die eh, romslomp eromheen, daar wil je er ook niet bij hebben. Nou, als ze uit elkaar gaan, gaat er in ieder geval één oude theorie de prullenbak in, dat ze elkaar soms afwisselen in de grote rondes. Dat de ene dag de ene rijdt en de volgende dag de ander. Dat was het wielernieuws, mannen, van deze week. Kunnen we door met de idealen. Uh, we blijven in Tour de France thema. Vorige week bespraken jullie de ideale startplaats. En deze week hebben we het over het ideale parcours voor de Tour de France. Welke regio's moeten erin zitten? Welke beklimmingen? Ga je eerst naar de Alpen en dan de Pyreneeën of juist andersom? Of ga je wel een, doe je een heen en weertje? Dat kan ook natuurlijk. Jan Hermsen, ik uh, start gewoon eens met jou. Wat, hoe ziet jouw ideale Tour de France parcours eruit? Uh, een, uh, waar het noorden in zit, waar de, een vergezende dag in zit, de Alpen en die Pyreneeën en de rest, uh, Centraal Massief mag ook. En de rest kan maar eigenlijk redelijk uh, gestolen worden. Bretagne Normandie vind ik ook nog altijd wel heel erg mooi. Maar een ideaal Tour de France parcours komt wat mij betreft niet in het buitenland. Start niet in het buitenland. Ik snap de uh, financiële overwegingen af en toe en hoe mooi het ook was als het in Nederland gestart is. Maar uh, een rondje waarin uh, alle regio's uh, aangedaan worden, dat is gewoon het mooiste eigenlijk ook. Het gebeurt bijna nooit. Er zitten vaak hele lange verplaatsingen in en uh, sommige stukken worden soms helemaal overgeslagen. Maar um, ja, dat lijkt me het mooiste. Gewoon in Frankrijk. Maar de, de Vogese is in ieder geval ook een regio, zeg jij, die de... Ja, jij zei, jij zei regio's, maar regio's is wel heel lastig. Want regio's, je hebt in Frankrijk dertien regio's en de, departementen heb je. 
En je laten we het dan bij gebieden houden, inderdaad. Mm-hmm. Fietsgebieden. Dus uh, uh, Normandië en Bretagne zijn er wel de regio's, maar de Vogese is dan weer, hoort weer bij Grandes. Dat is een heel groot gedeelte in het noorden. En de Haute-France, uh, dat is waar het noorden ligt eigenlijk ook. Dat is ook weer een regio. Daar mogen ze voor mij ook wel voorbij komen. En ja, sowieso moeten de Pyreneeën en de Alpen er altijd in zitten. En dan wissel je een beetje uh, het Centraal Massief af met de Vogese eigenlijk ook. Nou. Lijkt me goed. En uh, als ik jullie goed begreep, in ieder geval waren jullie allemaal groot voorstander van starten in uh, Parijs. En dan misschien een mooi rondje via het noorden en dan zo omheen. Jeroen, wat, uh, jij hebt, uh, wat denk jij? Ik moet zeggen dat ik me voor het grote deel aansluit bij oh. Jan. Ook met de Vogese of Centraal Massief. Eh, met een paar etappes in het noorden waar waaiervorming eventueel kan ontstaan in de eerste week. Een gevarieerde eerste week zoals de Tour van vorig jaar. Eigenlijk mag je die Tour van vorig jaar praktisch kopiëren wat mij betreft qua parcours. Ik vond dat eigenlijk nagenoeg een perfecte Tour. Met een tijdrit of een uh, gewone rit afwisselend zou ik dat doen jaar per jaar op dag één. En voor de rest lijkt me een Tour van 2019 uh, perfect. Al zou ik ook wel echt minstens één etappe in de Val de Loire organiseren, al is het maar voor ons kastelenboek. Hmm. <laughs> Mooie kasteeltjes. Ja, uh, ik vond die etappe trouwens in de Champagne-streek vorige, vorige jaar was ook prachtig om te zien. Dat mag er van mij ook altijd in zitten. Uh, Bobby Traxel, heb jij nog een... Uh, uh, een... Ja, ik ben nog wel eens, neem nog wel eens een interessante wending in dit soort dingen. Nee, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk dit keer niet. Maar Ach. één ding, een grote ronde als de Tour de France. En zoals, zoals ik vorig jaar, vorige week heb gezegd, starten in Parijs een keer. En finish in Parijs. Ik zou met de klok meegaan. Dus ik zou eerst... Nee, ik, wacht. We beginnen met een proloog. Gewoon ge, nooit geen discussie meer. We beginnen met een proloog. Klaar. En we finishen dit jaar met een tijdrit. Alle twee in Parijs. En ik zou dus inderdaad, wat Jeroen ook aangaf, en, en Jan trouwens ook, we zijn het redelijk met elkaar eens. Ja, ik heb wel de kilometers een klein beetje geteld. We gaan er dit jaar wel gigantisch veel rijden. Maar oké, okay, uh, daarnaast. Wat ik eigenlijk dan weer niet fijn vind, want een Tour de France die naar mijn hart is, is een Tour met ritjes van 160, 170 kilometer. Kort, bam, vlammen en go. Maar ik het liefst zou ik uh, Bretagne, Normandië, dan inderdaad Champagne, Vogese, Alpen, met Alpe d'Huez natuurlijk. En er is geen Tour de France zonder Alpe d'Huez. We pakken ook de Mont Ventoux erbij. Dan nog eventjes in de, in de Vergezen. En dan zoeken we daar gewoon in, uh, bijvoorbeeld in Po. Po moet er ook gewoon altijd in zitten. Ik snap ook niet dat Po er niet altijd in zit. Uh, en dan vliegen we naar uh, Parijs en doen we een tijdrit. Mooi. En Tour Merlet Mal- er nog bij. En dan uh, heb je gewoon elk jaar alle klassen. Nee, die doen we in, in de Ronde van Spanje. Uh, ah. Ik word, word nu gebeld door uh, Thierry Gouvenou of uh, Bobby Traxel... Uh... Interesse heeft op zijn baan af te doen. Nee, maar jongens, we zouden, kijk, eerlijk is eerlijk, we zouden een veel mooiere Tour de France kunnen maken dan de Tour de France elk jaar maakt. Maar dan zou je niet moeten kijken naar de financiën. Dan moet je gewoon carte blanche, een mooie koers maken, en dan zou de ASO zeker een keer moeten doen. En gewoon eens een keer een echte ronde maken. Weet je, de Kassai en Prijs Robert pakken we er ook gewoon bij, gewoon omdat we het leuk vinden. Weet je wel, dat soort dingetjes. Gewoon echt, je kunt er zo'n mooie koers mee maken. Maar wel dan, net wat ik zeg, gewoon proloog starten, tijdrit finishen. Uh, Alpe d'Huez, Mont Ventoux en nog een paar, en één of twee, niet te veel uh, mooie beklimmingen in, uh, in, de, in de Pyreneeën. Vogese, altijd leuk. Regen, uh, dat dit jaar wel dan, Jan. Uh, regen en een beetje mooi uh, die klimmetjes daar uh, pakken. Altijd, ja, je, kun je, niet, je, weet, je weet nooit wat er in de gebe- Vogese gebeurt. Ah. En, en net wat ik zeg, 150, 160, 170 kilometer ritjes, meer niet. Kortere ritjes, ik denk dat uh, de andere mannen daar ook wel uh, groot voorstander van zouden zijn. Dus Jeroen in ieder geval in stemmen. Ah ja, en s'avonds doen we nog een e-tour. Ah ja. <laughs> <laughs> Misschien kan je daar dan uh, aan meedoen, uh, Bobby Traxel. Sturen we je met een microfoon naar uh, Frankrijk, kun je een paar interviewtjes doen en uh, s'avonds meedoen aan de e-tour. Uh, dank jullie wel, mannen. Gaan we door met ons uh, item van deze week. De top drie groene truidragers alle tijden. Een beetje hetzelfde idee als vorige week. Toen bespraken we de bolletjestrui. Maar uh, deze week focussen we, focussen we ons op de groene trui. Het uh, mogen renners zijn die hem naar Parijs gebracht hebben. Het mogen totaal onverwachte groene truidragers zijn. Ik ben benieuwd. Uh, Jeroen van Belgem, jouw top drie. 
Wel, ik moest vorige week jouw rol overnemen en uh, toen hoorde ik antwoorden in dit item bij mijn collega's die wel redelijk chauvinistisch getint waren. Dus dacht ja. ik, ik ga ook die tour op, als zij dat mogen zijn, wil ik een beetje verscheidenheid brengen en de andere kant van de Nederlanden toch wat in beeld brengen. Dus ik ga dan toch wat voor Belgische keuzes, als dat mag, uh, Sander. Meer dan terecht, uh, want dit viel mij ook heel erg op. De een kwam met een verhaal en de rest kwam met alleen maar Nederlanders. Ja, voilà. Als Karsten Kroon mag verkozen worden, dan mag iedereen hier verkozen worden, ook in de verkiezingen. Maar dus op plaats drie heb ik Freddy Maartens gekozen. Het is namelijk de Belgische renner met de meeste aantal dagen in het groen. 71 keer in het groen. Hij won ze ook drie keer, in 76, 78 en 81. En Freddy is ook een man uit mijn streek, althans hij is opgegroeid, waar ik ook een aantal jaren heb mogen vertoeven, dus... Freddy Maartens op plaats drie. Op plaats twee heb ik gekozen voor een niet-Belg, omdat ja, goed, je kunt niet om Peter Sagan heen. Hè. Ik bedoel, als je een top drie maakt van groene trui en je kiest Sagan niet, dan uh, ja, telt die top drie wat mij betreft niet. Sorry jongens. Uh, Sagan dus, die heeft zeven keer groen nu gehaald. 151 etappes gereden in de Tour. 124 etappes afgesloten als leider in het puntenklassement. Wow. Kun je nagaan. Wow. Uh, 12 overwinningen, aantal podiumplaatsen ook niet meer te tellen. Dus uh, ja, Sagan moet er gewoon bij. Ja. Maar dan uh, mijn favoriet op plaats 1. Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje subjectief, want het is ook een goede vriend van mij geworden. En dat is uh, Frank Hoste. Frank Hoste is namelijk uh, de groene truiwinnaar van 1984. Een fantastische man. Hij woont trouwens in totaal vijf etappes in de Tour. Waarvan dus drie in die uh, groene Tour van 84 voor hem. Maar het mooie was natuurlijk ook dat het een duel was met de grote Sean Kelly. Dus Sean Kelly heeft ook heel veel groene trui gewonnen. Vier, dacht ik. Ja. En uh, Kelly die, uh, die stond in het groen de dag dat ze naar Parijs reden. Naar Champs-Élysées. Dus iedereen dacht, ja, die Kelly gaat die groene trui wel pakken. En hij reed op een gegeven moment naast Frank Hoste. En wat zei Sean tegen Frank? Frank, je krijgt dit bedrag als je niet mee gaat sprinten. Die groene trui is voor mij, geld is voor jou. Wat zeg je? En Frank zei, oké, okay, dat is goed. Want het was een bedrag ter waarde van een heel mooi huis. Maar plots kwam die finish in zicht en dacht Frank... Laat maar, dat akkoordje, ik ga gewoon meesprinten. En wat gebeurde er? Frank Host werd derde, Jean Kelly vijfde. En Frank pakte met vier punten voorsprong het groen. Een fantastisch verhaal, vind ik. En zo woont Frank Hoste de groene trui. Hij maar... wilde ook drie etappes niet te vergeten, dus hij heeft die groene trui dubbel en dik verdiend, want hij heeft ja. ook nog moeten werken voor ploegmaats in die Tour. Ik kan het hem zelf beter vertellen, maar dan zijn we hier tot morgen nog bezig. Dus, uh, maar Frank Hoste, Tourwinnaar 84, een groot figuur. <laughs> uh, hopelijk heeft hij nog wel een mooi huis kunnen kopen, uiteindelijk. Dat uh, mag zeker zijn, niet ver van mij trouwens. Uh, Oké. Okay. Uh, even kijken, Jan Harms, heb jij een chauvinistisch lijstje in de OW als je Sagan daar niet in hebt? Nee, dus wordt... nee, 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 Sagan heb ik er niet in gezet. Nee, joh. En wel om de reden dat Sagan uh, weliswaar de meest regelmatige puntenversprokkelaar is en vaak in bergritjes ook nog wat punten meepakt. Maar het gaat er mij om als je de groene trui wint bij de beste sprinter en de beste sprinter wint op de Champs-Élysées en Sakan heeft nog nooit in de groene trui de rit in Parijs gewonnen. En dat zijn voor mij toch een paar mannen die er dan toch bij overhoud zijn. Cavendish heeft het gedaan, McEwen, Abdul-Jafarov, Martens heeft het gedaan. En Ino, die mannen noem ik nu even, want dan kom ik meteen bij mijn hoogtepunt. Dus het is weer van dat hè, Bobby. Je mag er drie nee, kiezen, hij heeft er alweer dertien vernoemd. Ja, ja, maar het hoogtepunt, het hoogtepunt is namelijk valt, valt in 1979. De mooiste rit in een groene trui, waarin iemand in een groene trui wint, je kan het niet geloven, is op Alpe de Wes. Joop Soetemelk wint in de groene trui op Alpe de Wes en rijdt daar weg bij, helaas voor de Belgen, bij Van Impen en Ino. Ino in het geel, Soetemelk in het groen. Hij wint dus in de groene trui, maar goed, eh, Soetemelk staat op 150 punten van Hino. Hino heeft natuurlijk gewoon een groene trui aan. Maar twee weken later moeten die twee mannen sprinten. Ja, en je zegt dat het oudste slaapverwekkende etappes in die Tour. En het is allemaal geen bal aan. Zeker die etappe naar de chance die zeiden. Het is een optocht. Maar wat deden de nummers 1 en 2 van die Tour? In geel en groen opnieuw sprinten. En toen won Hino wel de sprint inderdaad. Dus die won in de gele trui. En de groene trui die die dan niet mocht dragen. Won die de laatste etappe in de Tour. Dus wat dat betreft... Ja, is dat gewoon wat mij betreft het, het absolute summum. En dan ben ik ook nog een beetje chauvinistisch, want nummer drie is ja, de laatste groene trui van Nederland. Jean-Paul van Poppel, twee etappes gewonnen. 
En dat was in mijn, ja, mijn uh, eerste wielenjaren. Dus ik vond het uh, geweldig om te zien. E- twee etappes gewonnen en twee keer tweede. En uh, in Nederland, ja, ik weet niet, die groene trui, die, li- die, die leeft ook niet zo inderdaad. Het is misschien bij de Belgen meer een dingetje inderdaad, maar... Dertien uh, hebben wij er gehad, hè? Ja. Dertien verschillende eindwinnaars. Het is... Uh, dus ik vind dat wel jammer inderdaad. De bolle trein, de groene trein, uh, die hebben wat minder... Uh, ja, dus zelf wat minder voor lijkt het wel bij, bij Nederlanders. Terwijl, ja. Ben jij het daarmee eens, Bobby? Leeft het wat minder onder Nederlanders, die groene trein? Oh, ja. Nou, ik heb, ik, heb, ik heb niet het gevoel dat het minder leeft. Uh, natuurlijk, uh, geel staat natuurlijk daar. Uh, helemaal aan de top. En dan heb je die andere twee uh, <coughs> of drie truien als je de witte meerekent. Um, ik heb niet het gevoel dat er minder voor geleven is. De, sterker nog, um, bij de NATO-criteriums, dat heeft misschien ook met de interesse te maken vanuit die trui en dat het bedrag voor de uh, renner in die trui wat minder reloog is, maar zijn toch vaak de groene trui toch altijd wel aanwezig in de Nederlandse criteriums. Um, dus ja, ik heb, niet dat, ik heb niet dat gevoel dat het minder leeft, maar ja. ja. Uh, Mijn top drie. Jongens, uh, tenminste, als ik, het, uh, als ik mag ja. beginnen bij jou, hè, natuurlijk. Jij bent de baas, uh, Sander. Kom maar, kom maar, Bobby. Oké. Okay. Uh, jongens, om te beginnen, als jullie het niet erg vinden, geef ik geen uh, podiumcijfer. Dan zullen jullie straks wel achterkomen waarom ik dat niet uh, doe, want daar heb ik zomaar redenen voor. Maar ik heb dus drie, een beetje Jansen, Normen, misschien vier man uh, die ik uh, op wil noemen. <laughs> dat en ik zeg, ik, zeg, ik zeg dus niks. Maar op het podium... Welke plaats ga ik niet verklappen? Abdushaparov. Jongens, jullie hadden die nooit gekozen, dus daarom kies ik die man. Oh. Die man, dat is een kwakker eerste klas. Jongen, dat is toch geweldig, jongen. Als kleine jongen, je wist dat er nog altijd wel een kwak van Abdushaparov komt. Alleen al om die naam en omdat jullie hem absoluut niet zouden kiezen, heb ik Abdushaparov op het podium gezet. De tweede die mee op het podium gaat, nogmaals, ik weet niet op welk, welke plek, de man waar ik mee ben opgegroeid. Erik Zabel. Erik Zabel. Is bij, dat, dat, die is, daar ben ik mee opgegroeid. Die hoort bij mij het reisje. En nog een andere podiumplek. De laatste. Hè, Sean Kelly. Hele goede man. Die komt niet op het podium overigens. Vier namen dus. Sean Kelly komt dus niet op het podium. <laughs> Oké. Okay. Maar je wilde zijn naam wel even troppen. Ik wil hem wel even noemen. 1983. Won Sean Kelly het groen. Maar wie werd de tweede? Beter binnen. Nee. Frits Piraar. Kijk. Mijn schoonvader. Oh. Dus ja, jullie begrijpen nu wel dat ik geen podiumnummers heb genoemd. <laughs> <laughs> Alleen ik weet waar die staat op het podium. <laughs> dus nee, 83. Mijn schoonvader werd, werd tweede in, de, uh, in, in het klassement. Uh, maar dus de groene trui wel gedragen in die Tour de France. Dus uh, ik, uh, ik moest hem mee op het podium zetten. <laughs> nou, uh, 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 me- meer dan echt, uh, Bobby, is je ook echt leider geweest? Of, of mocht hij ja. het groen dragen omdat Sean Kelly het geel nee. had? Nee, leider geweest. Okay. Maar hij heeft, ik zal je vertellen. Hij heeft die groene trui, dat klassement, verloren door zijn kopman. Dus mijn schoonvader uh, rijdt in het groen. En uh, de rit... Ik weet niet meer welke rit het was, maar de rit over de Kassaie Parijs-Roubaix. Maar mijn schoonvader is in die tijd de meesterknecht van Lucien van Impen. Hm. Ja, Lucien en Kassaie. Ik heb Lucien vorig jaar als, of vorige week als beste uh, bolletrui ooit uh, opgezet. Maar Lucien moest over de Kassaie gewoon geholpen worden. En dus moest mijn schoonvader wachten op Lucien. En daardoor haalde hij die, die, die dag niet, uh, geen punten, terwijl dat eigenlijk een moment was om veel punten te halen. Had hij die punten gehad, het was een redelijke close finish in Parijs. Dus had hij misschien nog wel eens een keer, maar achteraf is altijd heel makkelijk, uh, die groen mee naar huis kunnen nemen. Helaas. Jeroen, ik heb uh, twee top drie's gehoord hier zonder Sagan erin. En ik hoorde jou nog wel een uh, bouterstelling innemen dat elke top drie zonder Sagan meteen wegkomt. Ik had het hier ook opgeschreven. Volgens, nee, mij, is Sagan, verschil, volgens nee, mij is Sagan de ultieme, ultieme groene trui-renner, toch? Ik bedoel, de groene ja. trui. Hij had hem nog een keer meer kunnen hebben, hè? Ja, ja. ja toen hij gedisqualificeerd werd. Ja, ja. ja. precies. Matthews. 
Maar Michael Matthews. De laatste jaren is de sprint, de groene trui, ook minder een sprintrui geworden. Uh, en zijn vooral die, die, die tussensprints heel belangrijk geworden. En vroeger was het wel, werd, de eindsprint was belangrijker dan de tussensprint tegenwoordig. Inderdaad. Omdat Sagan goed die bergen overkomt en de rest niet, pakt hij natuurlijk elk jaar uh, dat ding. Het is ook voor andere mensen die ambities hebben ook een kansloze opgave. Als Sagan meedoet, win je gewoon niet. Ja, maar... Ja. Daarom is hij toch de ultieme groene truiman ooit, als het nou een punt is. Ja, maar dat, is wel ver, dat heeft wel met de verandering van de regels te maken. Ja. Ook. Het is intussen alweer wat verbeterd hè, voor de pure mm. sprinters. Ze geven alweer wat meer punten voor de winnaars. Maar Sagan die kan ook een massasprint winnen. Hè, of ja. die is dan tweede ja, ja. of derde. Dus ja. eigenlijk moet je hem ook als sprinter aanzien. Dat is zijn voordeel natuurlijk. Ja, Zeker. maar weet je... ik. ik... Het is natuurlijk wel zo dat uh, het idee, zoals we de vorige week de discussie hadden over uh, de bolletrui, dat dat voor de echte klimmer moet zijn, zou het dus ook voor de echte sprinter moeten zijn. Kijk, en je moet gewoon, uh, eigenlijk moet je gewoon uh, drie ritjes winnen en, en het groene trui om je schouders ja. hebben. Hè? Dan moet je eigenlijk ja. gewoon zeggen, wie de meeste etappes wint in de Tour qua sprinter, ja. wint de groene trui. Ja, maar dat, dan, dan had Cipollini uh, op het strand de hele dag zijn, zijn groene trui gevierd. Hebben die ging naar tien dagen altijd naar huis. Dus, ja, ja. Die en maar goed, ik zeg maar wat jullie dan willen. Als de beste sprinter de groene trui moet winnen, dan moet je het op die manier klaar. Ja, ik zie het ook meer als een puntenklassement. En dan uh, is het ook als je en mee kan uh, in een sprint in de zware etappes, maar ook in de massasprint. Ja. Dan uh, ben je verdiende winnaar, wat mij betreft. Ja. Het zijn ja. natuurlijk nu wel de duursprinters. Matthews heeft hem de afgelopen jaren een keer gewonnen. Inderdaad. Die, die kon ook mee. Zeg maar. In de Pyreneeën heb je altijd twee etappes. En dan leggen ze na 30 kilometer, na het eerste kolletje, leggen ze een, een tussensprint neer waar 50 punten te verdienen zijn. Ongeveer evenveel als de aankomst. Ja, weet je, dan, dan, ja, dan ja. heeft dat niet zoveel met, met spieren. Het is dan lullig voor Dylan Groenewegen. Maar die weet van tevoren al, ik ga die groene trui niet winnen ook op zo'n moment. Dat, die gaan er dan ook niet meer voor. Als je dat klassement iets beter inricht voor de echte sprinters. Dat Oud van Aartje, die gaat binnenkort winnen, joh. Die ja, pakt die gewoon in de tijd met ook nog eens even ja. punten en hoppakee. Ja. Ze moeten gewoon de combinatie invoeren. Als hij mag van zijn ploeg. Hey, wat, uh, pool, jongens. wat denken jullie ja. dat uh, belangrijker is voor een uh, sprinter? Als in, wil hij liever uh, de groene trui binnen en nul etappes? Of liever één etappe en dan maar geen groene trui? Ja. Ik denk het tweede. Ja, tuurlijk. Chancelisee. Ja, oké, okay, maar niet zoals etappe 7. In een niet zeggend dorp in de Vendée. Ik denk het wel. Al dat, dat een sprinter kiest voor een ritzegen in plaats van het groen. Het is wel moeilijk. Hey, we, hebben, we hebben een truiencultuur. Het gaat altijd een trui gaat altijd. Maar natuurlijk, als sprinter moet je wel een, uh, een rit in de Tour hebben gewonnen. Dat is echt... Uh, ja. Nou ja. Nou ja, ik vind dat je al jullie top 3's uh, de prullenbak in mogen, behalve die van Jeroen. Dankjewel, Sander. Een, een top 3 zonder Sagan. Ja, maar goed. Had, uh, Jan Jansen gekozen, toch? Jan Jansen? Jan, Jan, Jan zag je dat? Jan, zag je dat? Er ging een envelop onder tafel. Ja, ja, ja. Ik moet wel zeggen, Sander, je zei in je beschrijving van je item het mogen ook renners zijn die een paar, dragen, paar dagen het groen hebben gedragen. Dus ja. je hebt wel ook de keuze gelaten aan uh, bepaalde renners die geen topper waren in uh, de strijd om het groen. Zoals, uh, nou, ik weet niet of het geen topper was, maar de schoonvader van Bobby Traxel kon daar zo tenminste ook wat is. Wat nou, heb jij gezegd? Ik zou je, ik zou je vertellen. Ik had eigenlijk gezegd dat ik dit nooit ging vertellen, maar voor deze podcast vertel ik het toch. Oh god. Dus alle eer voor deze podcast, hè? Ja. Ik zou je vertellen, ik kreeg verkering met ons Christa. Ik woon nou in Brabant, dus dan zeggen we ons Christa. Dus van mij, ons. De kinderen mogen ook meedelen. Maar uh, ik kreeg verkering met ons Christa. En ons Christa die zegt tegen mij, mijn, mijn, mijn vader is ook beroepsrenner geweest. Ik zeg, oké, okay, leuk. Welke jaren? Ah, oh, zo'n beetje de jaren tachtig. Ik denk, ja, Al die beroep... iedereen was beroepsrenner toen de tijd, weet je. Dan was je kermiscureur en dan was je beroepsrenner. Ja, ik dacht, ja, wat moest je toen ook verdienen, hè? 250 euro en je was beroepsrenner. Dus oké, okay. maar ik had een boek van Sean Nelissen. En uh, de beste 100 wielrenners van Nederland. Eh, jullie zullen het allemaal in jullie kast hebben staan. Maar ik ook dus. Um, nou ja, Jeroen natuurlijk niet, maar oké. Okay. De beste 100 wielrenners van Nederland. Maar ik begon achterin, want daar had je nog 200 eervolle vermeldingen. Dus ik ben achterin begonnen met bladeren. En ik heb die eervolle vermeldingen voorbij. Ik zeg, zie je wel. <laughs> dus ik begin verder te bladeren. En ik denk, nou, ik blader zo'n beetje weer. 80, 60, 70. Ja. Nee, 50, 30. Zit ik in de 30? 
Frits Piraar, volgende... Ik blader weer terug. Frits Piraar, half de dertig stond hij. Bij de beste honderd wielrenners van, van Nederland. Dus ik kijk. Ploué gewonnen. Uh, podium. Uh, Ronde van Vlaanderen. Uh, groene trui gedragen. Bolle trui gedragen. Nou jongen. Uh, een erelijst van hier tot ginder. Ik denk nou dit verhaal vertel ik dus nooit. En ik heb hem gelijk gerespecteerd en alles erbij. En, uh, daar kwam ik natuurlijk nog nooit mee aan, de, aan, uh, aan zijn enkels bij wijze van spreken. Maar uh, tja, zo begonnen dus. Hierdie ja, ja. Zo... maak je wel punten, hè? een verhaal over je schoonvader. Ja, ja ik hoop dat hij uh, meeluistert. Ja. Boven het ik... uur trouwens, Sander. Oh shit. Miserabel. Oh. <laughs> ja, maar ik kwam om de juist zoveel praat, Jeroen. <laughs> nee, nou, ik geef ik dit Dat verhaal... is de taak van de moderator. Ja, ik geef dit verhaal de schuld. Uh, ik, ik vond het in ieder geval een mooi verhaal, Bobby Traxel. Dankjewel. Ik moet heel snel gaan afsluiten van uh, Jeroen van Belgen. Vertel ik nog even wat er te zien is op uh, Eurosport. Zaterdag 11 juli en zondag 12 juli is de Virtual Tour de France op Eurosport 1 te zien vanaf 3 uur. Daarvoor hebben we herhalingen van de mooiste etappes van de Tour de France. Met de zondag 12 juli om 2 uur een hele leuke, de overwinning van Lars Boom in de Tour de France van... Waar was dat? Jan Hermsen, help me even. Daar de won 2015 tot de Kassai. 14. 14 of 15. Nou, we moeten het even opzoeken. In ieder geval de overwinning van Lars Boom te zien. En uh, dan volgende week is kop over kop weer. De laatste week waarin we in de teken van de Tour staan... Uh, Natuurlijk gaan we het dan hebben over de gele trui. Uh, wie uh, was de topdrager in de gele trui? Volgende week uh, te horen in kop over kop. Dan zou ik zeggen bedankt Panne voor uh, vandaag. Ik hoop dat jullie ondanks dat het uh, net niet uh, binnen het uur kon uh, toch uh, van genoten hebben. Ik uh, spreek jullie snel weer en uh, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot snel! En doen we de rode trui ook nog... Uh... De ja, en de witte. Ja. En de zwarte. En de combinatietrui. Ja. De, de, de mooiste trui. Ja.